0: En we hebben het over het belang van het hebben van een visie op blended learning. Brigitte,
1: zou je jezelf voor willen stellen? Waar werk je en wat is je rol? Nou ja, hoi. Ik ben uh, Brigitte Kolen. Uh, ik ben heel blij dat ik hier vandaag uh, aanwezig
2: mag zijn. Ik werk al uh, tien jaar bij Fontis Academy for the Creative Economy. Voorheen Academy for the Creative Industries. Uh, ik ben ooit in 2013 begonnen als docent communicatie, communicatiepraktijk, communicatietheorie... Dat is later gaan evolueren naar uh, coach, ook in de afstudeerfase, uh, toetsexpert en expert blended learning. En ben daardoor dus nu ook coach digitale leeromgeving, afgekort tot DLO-coach.
1: Brigitte, als ik zeg blended learning is een eendagsvlieg. Wat is dan jouw reactie?
2: Dan is mijn reactie dat ik... Dat blended learning, zoals we dat hebben ingericht tijdens de coronapandemie, daarvan hoop ik dat het een eendagsvlieg is. En dat blended learning, zoals het zou moeten zijn, dat dat een honderdjarige schildpad mag zijn.
1: Hoe heb je dat eerst te ervaren? Blended learning tijdens de coronapandemie.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk tijdens die coronapandemie, we hadden een weekend de tijd letterlijk om om te gaan van fysiek onderwijs naar, naar digitaal. We mochten ineens niks meer, alles moest online en dat hebben we fantastisch gedaan met z'n allen. Dat wil ik vooropstellen. We hebben met z'n allen docenten, studenten, eh, ondersteunpersoneel, hebben met z'n allen keihard gewerkt om alles doorgang te laten vinden en om de, de studie doorgang te laten vinden. Um, tegelijkertijd hebben we, doordat alles zo'n haastwerk was, hebben we alles wat we voorheen offline deden, hebben we gewoon online geparkeerd. Um, en we noemden het blended learning, maar dat is het helemaal niet. Wat we offline deden, hebben we online gedaan. We hebben niet gekeken naar wat past in een online leeromgeving, hoe maak je een rijke leeromgeving, wat werkt wel online en wat niet. En uh, we noemden het blended learning, maar eigenlijk hebben we met z'n allen wat dan heet een horseless carriage gecreëerd. En een horseless carriage, dat is een metafoor die stamt uit de tijd van de eerste auto's. Mm -hmm. En um, de eerste auto had namelijk de vorm van een koets zonder paard. En soms is dat goed. Soms moeten innovaties een bekende vorm hebben om uiteindelijk door te kunnen ontwikkelen. Maar uiteindelijk merk je dat die vorm beperkend is om daadwerkelijk tot zijn recht te kunnen komen, tot volwassendom te kunnen komen. En ik denk dat met blended learning, zoals we dat tijdens de pandemie hebben gedaan, dat we hetzelfde hebben gedaan. En dat we daardoor nu tegen die beperkingen aanlopen. En ik hoop eigenlijk daarom dat blended learning zoals het is geworden tijdens die pandemie, dat dat snel verdwijnt. En dat we heel snel naar de echte
1: vorm van blended learning gaan ontwikkelen. Wat is naar jouw idee dan de echte vorm van blended learning?
2: Echt blended learning, dat gaat om de totale onderwijsomgeving. Dat gaat er niet om of dat je... Dit, uh, dit stukje van je les online kan doen... of dat je deze werkvorm online of offline kan doen... het gaat om de totale visie op onderwijs... en hoe daar een verrijkte leeromgeving in past. Dat is het totaalplaatje. En dat heeft ook te maken met hoe je je didactiek inricht. Het heeft ook te maken met hoe je je toetsing
1: inricht. Wat is jouw visie op blended learning?
2: Nou ja, dat je dus het totaalplaatje mee moet pakken. En uh, wat we nu heel snel geneigd zijn om te doen... Wat ook goed is, is dat we bijvoorbeeld een lessenreeks pakken en mm -hmm. dat we vanuit daar gaan kijken: goh, wat kunnen we hiervan online doen? Hoe kunnen we die rijke leeromgeving creëren voor studenten? Um, maar dat is allemaal een beetje bottom up en dus ook afhankelijk van de energie en de inzet van die docent in kwestie die daar wel of geen zin in heeft. En ik denk dat je veel breder moet kijken naar blended learning en veel meer los moet komen van: ja, dit stukje doen we online, maar veel meer van bovenaf gaan kijken. Hey. Wat is onze visie op onderwijs? Wat is dus onze visie op hoe wij de onderwijs en leeromgeving in moeten richten? En wat hebben we daarvoor nodig om dan dat volledige curriculum in te richten... op een rijke manier, zodat die student optimaal kan leren? Is dat ook zoals
0: jullie het bij jouw instituut doen?
2: Dat is wat we aan het doen zijn. Ja, het is natuurlijk altijd een reis, het is altijd een meerjarenproject... Um, en ik, ben, uh, ik heb ook een artikel geschreven... Engaging mm -hmm. Gen Z. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. En daar heb ik heel erg in gekeken... wat zijn nou de voorwaarden... om die rijke leeromgeving voor een student te genereren... als het gaat om de middelen die je inzet. En toen ben ik eens door gaan nadenken over... Van, maar waarom komt dit dan zo zelden echt goed van de grond? En toen dacht ik... oh, wacht even. We moeten dit of van onder doen... maar we moeten ook bovenaan beginnen. Dus je moet ervoor zorgen dat blended learning geborgd wordt in je onderwijsvisie. En dat het niet een hoofdstukje is in je onderwijsvisie... oh, we hebben ook blended learning. Nee, het moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn... van de manier waarop je je hele didactiek... en je pedagogiek en je curriculum
1: inricht. Stel, je krijgt de kans om daarin regie te gaan voeren. Hoe zou je dat aanpakken?
2: Ik ben heel blij om te zeggen... dat ik die kans al een beetje heb gekregen bij Total. mij op mijn instituut. Ik heb namelijk aan ons managementteam een studieochtend blended learning mogen organiseren. En uh, dat was een ontzettend toffe ervaring... waarbij ik een hele ochtend de tijd had... met leden van het managementteam om te gaan kijken... hé, hey, wij hebben die onderwijscultuur. Wij hebben die visie op mm -hmm. ons onderwijs. Dat is instituutsbreed. Niet eens opleidingsspecifiek, maar instituutsbreed. En... Toen ben ik echt gaan kijken hoe kunnen we nou een gedragen visie op blended ontwikkelen. Omdat het, ja het MT moet wel mee, zeg maar. Want het anders dan blijf je een beetje als één pitter blijf je met je goede ideeën zitten. En ik heb die hele ochtend georganiseerd. Ik heb daarvoor heel erg geput uit de workshop... die het Scrum Team Blended Learning... Uh, zo leuk voor alle medewerkers uh, beschikbaar heeft gemaakt. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt heel tof... en echt niet wat ik nodig heb. Dus toen ben ik door gaan kleien eigenlijk. En ik heb een ochtend gemaakt... waarin ik ben gaan gamestormen met mijn MT. Um, en ze deden ook ontzettend gaaf mee. Dus daarvoor ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor... dat ik ze daarin ook mee had. En... Um, ik heb daarvoor gebruik gemaakt van het,
1: uh, nou moet je me even helpen, Corolla het mm -hmm. Embedded. Bedoel je dat um, um, Ja, Embedded model van European Maturity Model of Embedded Education? Die, ja, okay. het is een hele mond vol. Ja. Het is een
2: hele fijne Creative Commons publicatie. Schitterend. Uh, waarin je dus uh, eigenlijk als het ware voor je instituut, voor je opleidingen, voor je lesreeks het niveau van blended learning kan aangeven. En ik heb dus met mijn MT, ik heb per uh, voor het instituut en voor de opleiding heb ik een spindiagram gemaakt, waarin ik dus heb gezegd: hoe ben jij per onderdeel van dat model? Waar denk je dat we staan? En waar willen we staan op middellange en eventueel ook de lange termijn? En dan krijg je een super interessant gesprek, want is het hostingniveau wel altijd het hoogst haalbare? Of zeg je nee, wij nemen genoegen met minder. Nou, dat hebben we ingevuld en vanuit daar zijn we gaan kijken. Goh, wat zijn dan? Dat is een hele mooie creatieve techniek. Uh, plus potential concern and overcome, zoals dat dan zo mooi heet. Van nou, Wat doen we al goed? Waar zien we kans? Waar zien we kans om het te laten glanzen? Uh, waar maken we ons zorgen om? En wat zijn obstakels die we echt moeten overkomen om verder te gaan? En zo krijg je grip op wat moet er gebeuren... Als MT om in het beleid om te komen waar we willen zijn.
1: Oké, okay, even daarop doorpakkend, Als je het hebt over hè, wat doen we op dit moment goed. Hè, de stappen die je net noemde eigenlijk. Kun je daar wat praktische voorbeelden van geven. Zodat de luisteraar een idee krijgt van wat doet dan dit instituut goed. En misschien in vergelijking met hoe we zelf bezig zijn.
2: Uh, ja, dat kan ik zeker hebben. Met wat doen we goed hebben we dus op instituutsniveau gekeken. Um, en op opleidingsniveau. En daarbij hebben we, nou wat wij al goed doen, is dat wij gewoon een tof creatief team hebben die altijd openstaan voor verandering. Wat wij goed doen, is dat wij al een hele fijne leeromgeving hebben in Canvas, uh, waarin wij echt ons best doen om alle mogelijkheden te benutten. En uh, wat wij goed doen, is dat wij al op bepaalde opleidingen een onderwijsmodel hebben wat heel erg uitnodigt tot dat zelfregulerend leren, waar blended learning denk ik, denk ik heel goed in past. En welk onderwijsmodel heb je dan over? Wat wij doen is uh, challenge-based learning... bij uh, communicatie, Creative Concepts for Communication. Voorheen communicatie, imus
1: Oké, okay, waar ligt dan nog de uitdaging?
2: De uitdaging ligt nou, onder andere in tijd. Je hebt altijd... Een, tijd is altijd een beperkende factor. Uh, en ik denk ook kennis. En ik denk ook... Um, het... Borgen van je blended onderwijs in je visie. Want op het moment dat het niet geparkeerd is in je visie. En niet een vanzelfsprekend onderdeel is van hoe je je onderwijs inricht. Kan je van alles willen. Kan je ook een hele bak met tijd geven. Maar dan gaat hem dat niet worden. En op het moment dat je dat in je visie hebt zitten. Is ook duidelijk wat is nou het gezamenlijke doel van het onderwijs dat we willen ontwikkelen. En ik heb daar ook ideeën over van. Je hoort altijd hè, van tijd is altijd zo'n factor. Mm -hmm. En toen dacht ik. Hé, hey, maar wacht eens even. Volgens mij, als jij onderwijs hebt en je hebt bijvoorbeeld een team van drie docenten... die een x-aantal klassen bedienen, leergemeenschappen bedienen... dan heb je drie docenten en die krijgen allemaal een bakje uren. En dan zeggen we tegen die docenten, maak het maar blended. Maar... Ja, weet je, je kan een hele bak tijd geven en, uh, um, of een hele, heel, heel veel uren daarvoor beschikbaar maken. Maar als je niet weet waar je naartoe wil of je gaat denken van nou, maar ik heb daar niet geen zin in of ik voel me niet zo lekker bij online lesgeven of wat dan ook. En als alle drie die docenten op zichzelf gaan bedenken, wat moet ik nou doen? Dan is dat niet per se heel
1: constructief. Dus als je kijkt naar het begrip borgen eigenlijk, wat zijn dan wezenlijke elementen om dan een visie te kunnen borgen in een onderwijsomgeving?
2: Door te durven anders na te denken over bijvoorbeeld hoe verdeel je tijd... Als je drie docenten hebt met een bak uren... dan heb je dus drie keer een x-aantal uren. Oké, okay. gooi die eens op een hoop. Kom eens los van het rooster. Kom eens los van het idee dat je drie keer hetzelfde verhaal moet vertellen aan studenten. Wat doet dat met de tijd die beschikbaar stelt? Zet mensen in hun kracht. Die persoon is blij voor de klas. Die persoon vindt het leuk om een podcast te maken. Oké, okay, verdeel die taken en ga eens anders met die uren om. Ga anders met het rooster om. Het MT moet dat faciliteren. Moet durven los te komen. Moet durven omdenken. Loskomen van het rooster. En dan kijken hoe kunnen we dit faciliteren. En omdat het een vanzelfsprekend onderdeel moet worden van je onderwijsvisie... wordt het dus een vanzelfsprekend onderdeel van hoe je je onderwijs hebt
1: ingericht. Okay, wat betekent dan die keuze voor de laag die eronder zit? En dan hebben we het over docenten in eerste instantie. Hoe borg je dan hun verandering richting blended learning? Want het is niet alleen een kwestie van faciliteren in uren...
2: Nee, dat is ook faciliteren in de vorm van trainingen, workshops, gamestorming. Kan dat echt iedereen aanbevelen. Vertel. Ja, dat is zo leuk. Um, nou ja, wat ik dus al zei, bijvoorbeeld uh, zo'n spindiagram invullen kan helpen. Maar een ontzettend leuke opdracht om de neus een bepaalde kant op te krijgen... is door te zeggen, joh, het is... Uh, welk jaar leven nu? 2023. Het is 2030. Jouw opleiding staat op de voorpagina van de, van de landelijke kranten... met het succesverhaal over de integratie blended learning in jullie onderwijs. Wat staat er op de voorpagina van jullie krant? Ga die cover maar maken. Wat staat er op de foto? Wat zijn de quotes? Wie is er geïnterviewd? Uh, weet je, wat zijn de resultaten? En dat geeft een ontzettend leuke manier om te denken aan het de toekomstperspectief. van. Oh Maar als we daar willen uitkomen, ja, dan moeten we nu wat veranderen. En dat vraagt lef, dat vraagt vertrouwen, dat vraagt uh, facilitering in de vorm van tijd... maar ook in de vorm van training, van coaching, van ondersteuning en van... Je bezig te houden met datgene in het onderdeel van die verrijkte leeromgeving... waar jij blij
1: van wordt. Nog een laagje naar beneden dan. De student. Hoe borg je dan een bepaalde leerattitude? Dat moet je echt ook borgen
2: in je curriculum, in je didactiek. Zelf reguleren, zelf leren. Dat is tof. Gaat niet altijd vanzelf. Dus je zult ook in je ontwikkeling van je curriculum rekening moeten houden met... oké, okay, hoe gaan wij onze studenten dan aanmoedigen... Om, om zo'n module zelfstandig of zo'n blended module te doorlopen. Of hoe zorgen we ervoor dat ze uh, weten waar ze moeten zijn, waar ze informatie kunnen vinden, dat ze aan de slag gaan. En dat geheim daarin zit altijd in, leg ze uit waarom ze iets moeten doen. Maak duidelijk waarom ze moeten doen. Ga met ze de dialoog aan over, waarom vinden wij dat je dit moet doen? Wat is voor jou het nut? Wat haal je eruit? En dan krijg je een andere mindset waarin je studenten meekrijgt.
0: En merk je dat nu dan ook al? Kun je al concrete voorbeelden geven van hoe dat al werkt in de praktijk? Niet op groot niveau, eh, zeg maar. Behalve dan dat alle studies en alle
2: conferenties altijd zeggen dat daar de sleutel ligt. Dus ik vertrouw ook wel op de onderzoeken die, die door anderen al zijn gedaan. Maar ik merk ook aan studenten, uh, als ik met ze in gesprek ben en ze zeggen van ja, ik, ik snap het niet of ik weet niet waarom ik dit moet doen. En ik ga met ze dat gesprek aan. Dat kost, dat kost ook tijd, maar als je met ze het gesprek aan gaat van hé, hey, maar waarom denk je nou dat wij dit zo belangrijk vinden? En dan, ja, dat, dan voelen ze zich in elk geval gehoord en op het moment dat ze voor zichzelf kunnen duiden waarom is dit belangrijk, waarom moet ik dit doen? Dan krijg je die motivatie, geef je ook weer een, een ja, slinger eigenlijk.
1: Je had het zojuist over um, een werkvorm als gamestorming. Dat heb je dan met het MT gedaan. Stel, wij zeggen nu, Brigitte, ga jij je eigen gamestorming maar eens invullen. Hoe ziet die eruit? Mijn eigen, mijn eigen krantencover
2: uh, bedoel je. Ja, ja, zeker. In 2030 staan wij met uh, ons instituut op de voorpagina van, uh, van de landelijke kranten. Omdat wij onze studenten als uh, bijzonder wendbaar, adaptieve professional hebben opgeleid. Die juist weten, ik kan overal terecht om te leren. En de school heeft mij zo uitstekend geholpen met het leren van alle mogelijke bronnen. Dus niet alleen de bronnen die de school mij aanraakte door uh, een blended verrijkte leeromgeving. Maar, zegt die student die geïnterviewd wordt op de voorpagina. Ik, uh, ik heb juist er altijd al geleerd dat ik overal terecht kan om mijn informatie te zoeken. En het mooie is dan dat dat dan een student is. En dat is dan bijvoorbeeld de zevende student van onze opleiding... die een belangrijke, prestigieuze prijs wint... voor innovatie in de wereld, bijvoorbeeld. Omdat die heeft geleerd bij ons. Hoe kan ik die kansen zien? Hoe kan ik leren? Hoe kan ik dat wat ik leer doorzetten? En daarmee zie je ook al wel... van mij is blended learning is nooit het doel. Het is altijd een middel
0: om studenten verder te helpen. Tuurlijk. En is het dan ook het werkveld? Als we daar even naar kijken, hoe reageren die dan? Wat zou een mooie quote zijn op de voorpagina... van die landelijke krant
2: het werkveld is blij met onze, onze studenten omdat ze weten, die kunnen wij met een boodschap op pad sturen. Die zijn zelfredzaam, die weten waar ze moeten zijn, die weten hoe ze aan informatie kunnen komen. Dus ook al hebben ze niet meteen het antwoord, dan weten ze hoe ze het moeten vinden. Dus ze weten altijd dat ze overal terecht kunnen voor informatie. En ze weten hoe ze die informatie moeten selecteren en daarmee verder kunnen. Dus het zorgt voor hele zelfstandige studenten.
1: Kan het onderwijs nog wel zonder blended learning?
2: Het, nee, het kan niet. Zonder blended learning, waarbij ik dan wel denk, wel blended learning in die vorm zoals ik hem zie. Want blended learning is gewoon een superrijke totale leeromgeving waarin online en offline gewoon elkaar aanvullen en samenkomen. En op het moment dat jij volledig fysiek onderwijs geeft en die student kijkt één keer een documentaire, dan heb je al een blended learning te pakken. Um, en ik denk dat we moeten loslaten dat blended learning, oh dat is online lesgeven, dat wil ik nooit meer. Nee, ik denk echt dat je niet de enige bent die dat heeft uitgesproken... die dat nooit meer wil. Maar gelukkig is dat ook eigenlijk
0: niet wat blended learning behelst. Nee, is dat ook niet inderdaad een misverstand over de definitie? Je begon daar eigenlijk ook mee van in de coronatijd. Maar was dat wel blended learning in de coronatijd? Of was dat inderdaad uh, online lesgeven? Het was een horseless carriage. Ja. Het was door tijdgebrek was dat. Wat we op dat moment
2: wisten te creëren... Um, en uh, dat was goed. Op dat moment hielp het ons. En nu willen we door. En nu merk je dat je tegen die ontwerpbeperkingen aanloopt. En is het tijd om verder
1: te gaan. En een visie op lettered learning is daarvoor de voorwaarde.
0: Eén van de voorwaarden, ja, maar wel een belangrijke. Oké, okay, nou, je zegt één van de voorwaarden. Misschien is dat een mooi bruggetje naar mijn laatste vraag. Uh, ik denk dat je een heel duidelijk verhaal hebt neergezet. Als je nog één laatste ding aan onze luisteraar zou willen meegeven. Wat zou dat dan zijn?
2: Ik zou willen zeggen, blijf. Verlies je energie niet. Laat je niet uh, lamslaan door dat het soms lang duurt. Daar heb ik zelf last van hoor. Dat, dat herken ik echt hoor. Dat ik denk, oh ik wil zo graag en zoveel. En dan loopt het even vast. En nu bijvoorbeeld ook, wij gaan, uh, onze, uh, wij gaan bepaalde cursussen, gaan wij in een blended omgeving vormgeven. En een collega van mij, Maaike Reiners, die heeft dat opgepakt. En ik ben dat nu samen met haar aan het doen. En de manier waarop zij daar weer naar kijkt, dus daar krijg ik zoveel energie van. En dan denk ik... Yes! Weet je, soms moet je een beetje geduld hebben. En dan is er altijd wel weer iemand die het oppakt. En zij gaat dus kijken hoe wij die blended omgeving volledig kunnen inrichten. Uh, in onze onderwijspraktijk. Zodat wij, um, ja, zo passend bij die visie eigenlijk. Maar dat is dan, omdat we het nieuw mogen inrichten, wordt het meteen helemaal geborgd. Dan gaan we niet kijken, oké, okay, dit is het lesplan. Wat kunnen we dan online doen? Dat is, dat is precies die nieuwe aanpak. En daar word ik wel heel blij van.
1: Dankjewel, Brigitte Kolen. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, good practices van blended learning bij Fontus en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcastserie.